0: 尊敬的啊，诸位贵宾啊，诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。好，我们接着看这八十六句啊，孝子啊，从这五方面侍奉父母啊，从整个生活起居的恭敬啊，养父母之身。养父母之心，啊，让父母身心呢、啊、都非常的健康，好欢喜。病则知其忧，啊，父母生病了，感到担忧啊啊，然后呢，找最好的医生呢，啊，来给父母啊治疗。我们刚刚讲到的啊，在现代。山东枣庄的啊，戴永胜先生呢，他的母亲癌症末期啊，他走了九个省、两个市，为他母亲啊找好的药，啊，真的至诚感通天地呀、啊。后来他的母亲病好了，啊，现在可以下地呀、啊、干活了，啊，所以是孝悌之志啊。确实通于神明啊，光于四海，无所不通，都能感通的哈。另外呢，有一个养女啊，她是四岁啊，父母双亡啊，五岁五岁的时候父母双亡，叫孟佩杰啊，这个小女孩。给养母收留了之后啊，过了三年，他八岁，结果他的养母患了脊椎的疾病，瘫痪了，没有办法动。结果养父啊也离开了，啊，所以一个女子啊带着一个五八岁的小女孩，然后她自己不能动，她就想呢。求死啊！然后也让女儿啊不要，他成为女儿的负担了、啊。结果这个孟佩杰啊就哭着给他母亲讲啊，啊，所以只要妈妈你在啊，我一开门能看到你啊，这个家呢就有温暖。哦，你是我活下去的动力，你绝对不可以死。就从八岁开始照顾他的母亲啊，现在他二十岁了，照顾了十几年了。啊，后来感动到呢，记者啊去采访他的时候，他的母亲啊七十三公斤，他四十四公斤。哇，你看有时候背他母亲去上厕所啊，然后每一天仰卧起坐，因为躺着的人他一定要动。不然他的整个肌肉啊、皮肤都会出问题，甚至长褥疮。就光是伏地挺身啊，每天要拉他母亲哦，七十几公斤的人拉两百下，然后帮他的腿啊这样抽腿活动他的脚的肌肉呢，要两百四十次，啊，搓那个脚板呢、啊，每天要半个小时。这样的工作呢，做了十几年。我们想一想啊。五呃八岁的孩子照顾一个七十几岁哎七十几公斤的母亲，这个日子怎么过来的？大家可以想象啊，那个笑的力量啊，不可思议啊！他八岁去买菜啊。不认识这些菜啊，那个、孩子自己编个编个顺口溜，长的是葱。圆的是蒜，啊，疙疙瘩瘩是生姜，就从那些形状啊，他编了一个顺口溜，然后一直唱，一直唱，他就不会买错东西了。所以人的创造力从哪里来？从孝心啊，从爱心来的、啊。哦，所以后来他也考上了大学了。啊，现在就把母亲啊带到大学旁边啊照顾，他还笑着说啊，其他的同学啊，很久才见到母亲啊，他每天可以看到他的母亲。哎，我们看到这个例子啊，很感佩啊，而且呢，他是孟子的后代啊，真的没有给孟老夫子丢脸啊，养女做到。他养母说的，连亲生的都做不到啊！哦，好，好，这是病则自其忧啊！哦，你说一个小孩他不懂事吗？他有一次被奖励呀，哦，记者送给他一个很丰盛的餐点，他拿回家呢，啊，就给他妈吃。他妈说：“这这个你吃了没有？”他说：“我在外面吃很多了。”事后才知道呢，他碰都没有碰啊！哦，所以这个孝子心中啊，只有父母啊，他没有自己的欲望。哦，所以看到母亲吃那么高兴呢，他就高兴了。这个就像子路一样啊，背了百百里之远的米回来，看到父母在那里吃啊，心里欢喜啊。以后当了大官呢、啊，吃的这么好啊！他说：“宁可跟父母啊吃那个粗茶淡饭呢、啊，更有味道啊！”现在吃这么多了，没有以前那种快乐了。哦，哎，都有这个树欲静而风不止啊，子欲养而亲不待的遗憾、啊、接着我们看丧则治其哀，啊、哦，父母去世了。啊，表示对父母的怀这个恩德的怀念呢、啊，啊，这哀思。当然呢，也要把父母的丧礼啊善终好，啊，这也算是父母啊人生的最后一程。尤其在丧礼当中啊，啊，会讲到啊这个王者啊他的儿女啊是什么成就。哎，其实这个啊，就是大孝显清啊，啊，让所有参与这个祭、这个丧礼的人都感觉到，哇，这个人这一生对家庭、对社会贡献很大啊，栽培了这么多优秀的孝子贤孙。而我们对中华文化的了解、啊、也清楚到呢。就像孔子啊，在《易经》当中告诉我们，游魂为变。这个游魂呢、啊，就是人都有神识，都有灵魂，啊，这个身体呀、啊，它是一个工具、啊，这个工具能用多久呢？长则一百年呢、啊，啊，短的话呢，可能六七十年呢、啊，这个机器会用坏。他这个我们的灵魂呢、啊，是借助在这个身体，百年之后啊，哎，他的神识啊，到下一个因缘去，叫由魂为变，所以灵魂呢、啊，他是没有生死的，身体才有生死。古人呢、啊，这些道理很明白，所以他知道要积德行善呐、啊，一来庇应后代啊。二来，人有来世啊，得要看远一点啊，要为生生世世着想啊，不能贪眼前欲乐啊，造作太多的罪孽啊，之后星星就要堕落了，就要沉沦了。所以古人是看得很远的，为子孙呐、啊，为自己的生生世世啊着想。哦，所以我们以前的人都是啊要。积德行善，都懂这些道理。啊，以前传统的建筑物啊，在门口啊，都刻一把扇子，就是每一个家人出门就看到这把扇子，就想到我们家的家道出门一定要行善。然后家的最后,后墙啊，刻了一颗叶一一叶。叶子代表什么？人啊，要落叶归根，时时要不忘源头啊，不忘根本啊，不忘自己的故乡，不忘自己的父母啊，不忘自己的祖宗啊。好，而我们假如了解呢啊，孔子这一段话，游魂为变的时候啊，我们知道神世是没有生死，我们。能够呢，好好的立身行道，对社会有贡献呢、啊，功劳记第一功就是我们的父母，因为我们是父母栽培出来的，所以在《孝经》当中讲到的，一个父亲他是平常的读书人，可是他的儿子是大夫，就是国家的部长级以上的官员呢、啊。这一个父亲以后每年祭祀啊，国家全部用部长的礼仪啊来祭祀这个父亲，告诉全社会啊，这个老人家为国家培养了一个部长啊，每一年祭祀他不忘他对国家社会的功劳啊，啊，我们看到《孝经》这一段话，感觉到我们这个民族啊不忘本。这个人才是父母培养出来的，要感激他的父母。哦，包含佛教啊，从印度传到中国呢，那是汉明帝那个时候传过来的，啊、哦，把那些好的教育啊传过来。而当时候啊，第一所第一个寺庙叫什么呢？叫白马寺，因为路途太远了、啊，那一那个白马、啊。把经典再回来之后啊，就累死了。所以第一座佛寺叫白马寺啊，彰显了我们这个民族啊不忘恩啊，连一匹白马的恩啊都不会忘记啊。哦，所以叫受人点滴之恩呐、啊，要涌权相报。哎，这个就是我们的民族精神啊。啊，父母亲跟我们这一生的缘分尽了，但是我们呢，这一份对父母的孝心没有减少。希望继续呀、啊，积功累德啊，行善，把所有的功德通通啊回向祝福给我们的父母啊。所以有一句俗话叫“一人得道，九祖升天、啊”呐。那一个人得到他可以教化多少的人民大众，那功劳父母最大，甚至祖先呢、啊，沉船的家道都有功劳，所以叫九祖升天呢。好，啊，这个是上则知其哀，祭则知其言，啊，祭祀父母的时候啊，非常的庄严肃穆，更重要的。缅怀祖德啊，就是在这个祭祀当中啊，让人的心呢沉淀下来，非常的恭敬啊，就很容易再回想到父母这几十年来啊，给我们最重要的谆谆教诲在哪里。哎，真的呢，人一恭敬一一静心下来啊，很多想不起来的事啊，都想起来。我记得我在安徽庐江啊，那三年呢，我们的春节啊，都是祭祀万姓祖先，啊，那两三百人，那种对祖先的追思啊，产生的那个磁场啊，真的非常感受深刻，感觉到啊，祖宗真的来到身边了。啊，我记得我们这些大男人呢、啊，在那样的磁场之下。都忍不住流眼泪了，为什么？我们的祖先呢、啊？太爱护我们了，传了五千年了，代代都是用血汗把文化传下来的。五千年，只要一代人不传了，他就断了。全世界五千所有的民族的文化全部断了。全世界这么多民族，现在只剩我们这个民族的文化继续传，它不是偶然的，它不是祖先对于后代的慈爱，它传不下来的。大家看呢，在文革时期啊，多少人冒着生命危险啊，把文化保留下来，把家家谱啊。藏起来啊，埋起来啊，那一份心啊。哦，所以我们确实啊，很有福气啊，能沉船五千年的文化智慧啊。我们的人生是站在五千年的祖宗智慧之上去经营啊，是很大的福报啊。我们冷静看呢，这两三代啊，忽略了伦理道德文化的沉船。整个孩子的素质啊，快速堕落。以前呢，伤害父母的例子啊，一个朝代出一个两个啊，震惊全国啊。可是我们看现在失去了孝道、伦理、道德教育啊，现在常常打开报纸，这样的事情好多啊。所以，文化对人心的影响太大了。不能不传呐、啊！一代人不传，都降到啊，让晚一辈的人寒心呐、啊！您看，现在六十岁以上的人，他看到了这三十年来啊，人性的堕落啊，担忧啊，孩子再不接受教育啊，以后的社会不堪设想。哦，所以我们这一代人呢、啊，确实责任很大。承先启后啊，哦，不然这个文化断在我们手上啊，那我们真是情何以堪呢、啊？都变成五千年来的不孝子啦！这这种事我们不能干了。哦，只要真发心承传文化，祖先保佑啊，好，哦，所以这个祭祀啊要非常庄严肃穆啊。甚至祭祀的时候啊，就好像父母来到面前。古人祭祀啊，就是找一个长得最像父亲啊，长得最像王者的，然后坐在那里啊，让大家缅怀。而我们看《二十四孝》当中啊，汉朝的丁兰，他自己啊，用木头刻了父母的像，然后每天呢、啊。事实者啊，如是身啊，就好像亲眼看到父母一样。你看那个至诚感通哦，那个有一个朋友喝醉了，到他们家里来啊，要给他借东西啊，他不在，他太太啊就很恭敬的呢，去问父母啊，问公公婆婆啊，能不能借？哎，结果一卜卦不行。结果呢？那个喝醉的朋友就不高兴了、啊，就用手啊打那个塑像啊，哦，他父母的塑像，哇，就就走了。结果丁兰回到家呢，一一进门一定是先拜父母啊。结果说，怎么我的父母的脸是痛苦的？你看这个感通不可思议啊！马上问他太太，刚刚发生什么事了？他太太才说到啊，你那个朋友无理啊，打了父母的像啊！哇，这个听丁兰听了，打我父母，以最快的速度啊，冲去打他啦，你怎么敢打我父母？结果，人家就通知官府啦，就打架嘛，官府就把他。抓去了，就把这个来龙去脉啊一讲，哇！当地官员觉得不可思议啊，这自成到这种程度啊，这个父母的相呢都都都有反应了。所以那个官府抓他的时候啊，那个雕像流眼泪啊。当时候的皇帝知道这件事啊，下令呢把这个丁兰的笑，把它画下来。让后世的人效法，所以这二十四孝的故事啊，传了几千年呐、啊。那都是每一代的皇帝、读书人很清楚啊，这二十四孝都是至诚的孝心啊，他们的行为啊，都能感动每一个人。为什么？人之初，性本善。每一个故事，他每一个动作流露什么？至孝、真情。他心中只有父母而已了。啊、哦，所以您看那个陆陆基。怀橘啊，他才六岁啊，那个小孩啊，去袁绍哇，袁绍那是大官呐、啊，大官住的大房子啊。到那家里啊，一个六岁的孩子进去，请他吃饭呢、啊。吃饱饭，要离开的时候啊，要给老这个官员行礼啊，啊，感谢大人的招待。啊。结果这么一鞠躬，放在衣袖里面的橘子啊，掉下去了。这个袁绍就笑了，哎呀，小朋友啊，你怎么连吃带拿？啊？还拿了几个橘子啊？哦，还偷了几个橘子要回去啊？呃，陆基啊，诚惶诚恐跪下去啊，说大人，哎，我是啊，因为呢看到橘子啊，是我妈妈最喜欢吃的，啊，我忍不住啊，尝了几个呀、啊，带回去给妈妈吃。啊，他就是那一念心啊，就是真真正没有丝毫夹杂的孝心。为什么他是二十四孝？就是那一念心啊，发自自诚的、啊。你要包含黄庭坚当了太史，那也是大官呢、啊。回家第一件事，帮母亲洗尿桶啊。母亲爱干净啊，怕底下的人洗不干净了，母亲会不舒服啊。一个大官亲自啊，每天必做的事啊，给他母亲洗尿桶。宋朝的黄庭坚呢，是大官哦，是大文豪哦，这么高的成就，不因功名富贵影响他的孝行，他不染浊的孝行啊，纯净的孝行啊，哦好，啊、哦，所以这里讲五者辈以了，这五点都做好了，这个侍奉父母啊，要尽到。圆满了啊，尽到啊这个孝心了。而群书治要这一套书啊，是唐太宗啊命魏征大人啊，还有当时候的这些大儒所编撰的。而太宗呢，以身作则，又拿着这些教诲啊，去教育他的子民啊。所以上一次呢，我们又讲到啊，一个守玄武门的。一个士兵，而且还是突厥人哦，是北方的少数民族哦。佩服唐朝啊，来唐朝做子民啊，都能在用餐的时候啊，把难得吃到的食物啊留下来。那旁边的人问呢、啊：“你怎么不吃啊？”说：“我要拿回去给老母亲吃啊。”啊，太宗听到了，非常欢喜。哎呀，孝道啊，哪有分民主啊？都一样的，人性都有这一份孝心啊！啊，封了这个突厥人呢、啊、一匹马，还把好食物啊送回去给他妈妈吃啊！你看太宗了有智慧嘞，为什么？这么好的士兵谁教出来的？他妈教出来啊，当然要赏他妈妈啦。而且太宗这么赏啊，天下人都效法这有智慧的皇帝啊。哦，好，而我们了解呢，唐朝一位非常有贡献的宰相啊，房玄龄啊，那也是跟太宗皇帝出生入死的。他这五点呢、啊？做得非常好，他的母亲早逝，他侍奉他的继母啊，都做到这五点啊，和颜悦色啊，奉养继母。继母生病的时候啊，他非常焦急啊，请来的大夫大夫啊，房大人呢，都是亲自到门口啊去迎接医生。看到医生就给他行，就给他拜下去，拜托拜托啊，一定啊要好治好我继母的病。”你看他一个这么大的官呢、啊，给那个中医行拜礼啊。你说那个中医敢不尽心尽力治他的母亲吗？看到一个大人这么。孝顺继母啊，那感动莫名啊！哦，后来呢，他的继母去世的时候啊，他守孝啊，也是吃不下饭呐，啊，整个就哀悔鼓励啊，都瘦的不成人形了。太宗还亲自送一些粥啊，啊，一些他守孝可能要用到的一些生活用品啊，去慰问他。所以这看到的孝啊，也看到呢太宗啊非常爱护他的臣子，很可贵。好，我们接着啊，再来看八十七句啊，啊，这个孝顺父母呢，除了刚刚讲的这五点之外啊，坦白说呢，人生啊没有一件事啊离开了孝顺。离开了孝道，啊，曾子啊是沉船道统啊，啊也是啊沉船孝经的哈、哦。我们看曾子曰，好，我们一起来、啊、念一下哈。曾子曰：“身也者，父母之遗体也；行父母之遗体，感不敬乎？居处不庄。”非孝也，事君不忠，非孝也；立官不敬，非孝也；朋友不信，非孝也；战阵无勇，非孝也；武者不睡，灾及于亲，感不敬于好？啊，曾子说到啊，我们的身体啊，来自于父母。啊，是父母啊的身体的延续啊。那既然我们的身体啊是父母的延续，那我们啊以父母给我们的身体呀、啊，啊在社会当中处事做人呐、啊，这叫行父母之遗体，就要啊用恭敬啊谨慎的态度，为什么呢？第一个，我们不恭敬身体啊，身体坏了，父母担忧；再来呢，我们的行为不符合道德啊，跟人家发生冲突啊，父母担忧；甚至有损德行、有损名声呢、啊，父母一一辈子啊，可能抬不起头来，所以敢不敬于啊，哦，我们的行为不符合道德了，哦，那。我们做小人的事情啊，那我们的身体是从父母来的，那不就侮辱父母也是小人啊。哦，我们就代表父母啊，所以小的时候不乖啊，人家一讲真没家教啊，哎呀，觉得无地自容啊。哦，这个就是我们本有的天性啊，我们跟父母分不开啊，人家骂我们父母啊，我们真是无地自容、啊。所以《弟子规》说：“身有伤，宜清忧啊；德有伤啦就宜清修啦，父母感到羞耻了，哦，所以我们跟父母啊是分不开的。而善于用心的人，自己德有伤呢、啊，不止让父母蒙羞了，我们可能会让自己的团体蒙羞了。”像比方我我在学校教书，我做不好啊，人家一说，你看那个教小学的老师都是这样，哇，我一个人让谁蒙羞啦？让所有教小学的人都蒙羞呢？哦，这个造的罪业就大了。大家现在看哦，很多行业都因为一两个人哦蒙羞呢。你说好官那么多，啊，一个不好的官被爆出来了，人家都说啊，那都不好的官了、啊，官员都是这样的。所以每一个人在每一个行业、每一个身份啊，不能羞辱了这个行业啊。你包含我们现在学传统文化，我们学不好，人家说那个学传统文化都是这个模样，<笑>一清修啊。这个古圣先贤都都被我们给蒙羞了、啊，有这一份战战兢兢的心啊，不愿意羞辱父母、羞辱圣贤呢、啊，就不会放纵自己啦、啊，就会勇猛精进啊。包含我们踏出国门啊，我们代表自己的国家啊，你在外面啊，或者在机场啊，行为。没规矩啊！人家说那个国家的人就是这样啊。啊，你说小朋友到了国际机场吵吵闹闹啊，哎，人家外国人一看，那华人就是这样啊。呵呵那那这个罪业大了哦！华人全世界有多少？十十十十几亿啊！我们的行为把十几亿都拖下水了。好啊、哦，所以每一句京剧啊，义理啊，其身无底啊，其广无边呐、啊，很深远的、啊。所以接着讲呢，啊，哪一些行为都要恭敬呢，才是孝呢？居处不装非孝也。我们居住的地方不装静，不装重。我们的行为不庄重啊，环境不干净，不孝。第一，整洁为强身之本。我们的环境啊，所吃的啦，这些都很肮脏，哦，都不讲求整洁，对我们的身体有损。今天父母来看呢、啊，哎呀，你的家怎么这么脏啊？一定担心。非校园的哦，包含我们的生活习惯啊，熬夜啦，打电动玩具就打到半夜啦，啊，跟人家赌博啦，就三更半夜啦，这个都是居处不庄啊。父母一了解我们这些生活都是不节制的、不节度的，都会。让父母非常的担心挂念，这个就非孝也了。甚至包含呢啊，我们这个对于欲望啊，都要懂得节制，不可以放纵父母啊都会担心的。哦，好，在古圣先贤的教诲当中啊，啊，都有提到啊。比方说，这个男女啊，夫妻呢，啊，这个都要懂得节制，啊，因为啊，这个都有可能会伤到身体，啊，都要有度，啊，有一个故事啊，这都是真实的。有一个考生呢、啊，啊，跟同乡里的考生呢、啊、一起啊去赴京赶考，赴京赶考都要走很多天的路啊。结果走啊走啊，一群人走呢，有两个人啊，太思念妻子，了，就不想考了。好，诸位女士啊，你的先生啊、哦，因为思念你啊、哦，考试不考了，回来了，你高不高兴？他都想你呢，高不高兴？<笑>哎呦，诸位女女学长，你们是有见识的人，不是眼光短浅的人。现在很多女的啊，没眼光。她说：“只要他对我好就好了，只要他心里都是想我就好了。”他心里只有你啊，那个叫玉啦。他心里都有着父母。那个才叫爱啦！爱心的根源是孝道啦，连父母都不爱他，怎么有爱心？所以这是判断力哦。哦，他只有你那个叫欲啊，欲令自迷啊，利令自婚啊。人只看到利欲的时候就熏心了、啊，他看得很浅。所以大家注意看哦，很多人一交女朋友，功课一落千丈哦，那样的男人是没出息的哦，不理智的哦，是吧？一追女朋友了，事业也要做不做的，提不起劲来了，只想着要跟女朋友散步了。哇，这个时候那个女的还在那里，哇，真好，她只有我。那这女的就太愚蠢了，能。依靠一辈子的男人，一定是很有责任感的人呐、啊，想得很远的人呐。哦，所以这两个男人呢，就跑回来了，太想太太了。结果回来啊，他的父亲一看到他回来啊，把他绑在树上打。然后呢，打完呢，把他绑着，不不把他解开来，很狠哦。隔天呢、啊，传来一个消息，他的朋友跟他一起赶路回来的，回去之后呢，隔天暴毙，死了。他才知道啊，他父亲为什么把他绑起来。因为长途跋涉呢，他整个精力已经耗损到相当严重的地步，回来呢他又没有节制的话，连命都没了。他父亲懂，所以他是他父亲是爱护他，把他绑起来的。所以包含一个人生了重病之后啊，不能行房事的。他的整个元气还没恢复的话，很可能病会更加重。所以以前啊，女子啊都懂得这些养生的道理，都懂得啊要爱护丈夫。但现在西方东境啊，这些礼啊又没有学，也不懂。所以啊，坦白讲啊，现在的男人啊。寿终正寝的哦，几乎找不到啦。都是耗损很严重啊。讲难听一点啊、哦，都是夭折啦。就是说，本来可以活一百岁哦，最后只能活七十岁啦，就是这一些道理啊，现在都不是很懂。哦，好，大家对这个道理啊。有一本书谈得很清楚啊，叫《寿康保健。哎，可以，可以，大家可以好好用心啊读这一本书。哎，其实啊，大家冷静去看呢、啊，现在的这个人呢、啊，从二十几岁病就很多，不止男人哦，我现在二十几岁的女孩子哦。病殃殃的，生理期一来哦，就痛的受不了啊！你说他身体这么弱，以后当妈，哦，我都是先摇头。可是为什么从小对这些养生的观念都不懂？喝冰水啦，吃冰淇淋啦，生理期来照吃不误啊！所以不爱惜自己啊。或者不懂这些道理啊，想爱孩子都难。你看，孩子他想吃什么就给他吃什么，结果二十几岁病就一堆了。哦，好，好，我今天好像有点啰嗦啊、哦。哎，大家有些部分还得自己看哦。好，接着呢，讲到啊，事君不忠，非孝也。一个人称之为人呢、啊，就是有孝有忠、哦，所以格言别录啊,啊，格言联璧里面呢、啊、有一句话讲得好啊，他说：“节忠尽孝谓之人呢、啊。”这些教诲啊，现在呢，我们把这《群数治要》3百六啊翻成英文了，很多外国人一看呢、啊，哎呀，你们的这些古圣先王怎么有这么可贵的心境，这么精辟的道理，他们是闻所未闻啊。哎，看到尧帝有一个老百姓挨饿了。尧帝说：“是我的责任，我没有得才敢来旱灾，让老百姓没饭吃。他们那些官员一看，想都没想过啊，闻所未闻啊，很佩服。啊，一个好的领导人，像父母一样爱子女，像兄长一样爱弟弟。哦，所以。”我们现在很容易看到这些教诲啊，太容易都不珍惜啊，外国人一看，不可思议啊，这么好的经典啊！啊，竭忠尽孝谓之人，万物一体啊，谓之人。人民爱物的胸怀啊，亲亲而人民，人民而爱物啊。假如世界的人都能听到这些教诲，都有人爱心啊，战争没有啦、啊。这野生动物也不会被人类残害到灭绝了这么多啊。甚至现在连地球还能够用多久啊，都是个问号了。大地。是母亲啊，怎么可以这么糟蹋呢？啊，天为父啊，地啊，天为钱，表父啊，地为坤表母啊，大地母亲长养我们万物啊，不可以不敬啊。哦，所以有忠有孝啊，才有人格啊。不忠不孝，连人格都立不住了。不忠不孝，行的行为啊，古人讲的就是畜生的行为了。哦，所以事君啊，要忠，忠于国家，忠于领导。好、哦，当然呢，这个忠，我们之前讲呢，忠于家庭啊，忠于另外一半啊、哦，还有忠于自己。不要自甘堕落，啊！不要自暴自弃。您看呢、啊？古人呢，为人父母的人，都希望孩子在社会当中啊，能顶天立地，要做个忠臣。在汉朝时候啊，这个刘邦呢？跟项羽啊，他有打了几年的仗啊，啊，叫楚汉相争。结果从很年轻啊，就跟刘邦在一起的王陵啊，他年龄还比刘邦大，所以当时候呢，两个人在一起啊，刘邦以兄长啊对待王陵。刘邦那时候也不知道自己之后是天子吧。结果后来啊，这个王陵就辅佐刘邦，啊，就楚汉相争呢。项羽啊，把王陵的母亲啊抓起来了，然后王陵啊，刚好派人呢，就去看望母亲啊。项羽的意思啊，就是要透过王陵的母亲啊，让项让王陵呢来投靠他了。啊，背叛了刘邦啊！结果呢，王陵的母亲啊，就知道啊这个情况啊，对那个来的人说了，说你一定要交代我的儿子好好效忠刘邦，他是个人君，他会兴旺的，啊、哦，叫他不要担心我。话说完了，抽起那个佩剑呢，他的母亲就自刎了，死了。哇，你就看这个母亲啊，多么忠义啊！他决定不能让他的儿子背叛他的组织，他宁可舍生命啊，都不愿意让自己的儿子做出这样的事情来。所以，古代这个女子的这种贞烈啊，这令人动容啊。这个故事在《八的故事》里面有记载。而且大家看呢、啊，不止忠啊，有智慧啊，他一看就知道刘邦是好的君王，可以兴旺啊。哦，有勇啊，不止忠啊，有勇啊，视死如归啊。结果、啊，这个项羽实在是太不像话了。面对这样的一个女子啊，他居然还生气，把她用水煮了。假如项羽啊，当时候给他厚葬啊，可能历史都要改写了。代表项羽尊重忠诚呢、啊？你把忠诚的母亲拿来煮？让天下人寒心啊！所以项羽这个嗔恨心太重了，哎，哎呀，项羽啊，有很大的福报啊，就因为这个嗔恨心、傲慢呢、啊，把他大福啊全部都给折完了，最后没办法自杀了。哦，好。另外呢，三国时期啊。刘邦的一个啊智囊团呢，啊，等于是他的这个好、哦、辅佐他的一个重臣呢，叫徐庶。哦，结果这个徐庶辅佐他，他帮了很大的忙。曹操啊，把写了一封信啊、哦，说。他的母亲啊，在他那，徐庶很孝顺呐、啊，看得慌啊，就赶紧报告刘备。哎呀，我母亲在在曹操那里了，我一定要赶回去呀、啊。那刘备也是知书达理之人呐、啊，人家孝子为了母亲啊，他也不好在挽留他了。结果这个徐庶啊也很有忠心，他这个很也是很痛苦啊。这么好的这个领导啊，他也很想效忠啊。可是遇到这个情况，就后来呢，本来啊，人已经离开了，又跑回来啊，推荐了诸葛亮啊，让刘备啊去找诸葛亮。这是徐庶推荐的。结果过了几天呢，这个刘备啊，刚好去找一个隐士，也是很有智慧的人。谈到了呢，徐庶啊回去了，因为他母亲啊在曹操的帐下。结果这一个读书人一听啊，他说：“完了。”他说：“为什么呢？”他说：“啊，这铁定是曹操的计呀、啊。”他不回去呢，他母亲还不见得会死。这个徐庶一回去啊，他母亲必死无疑。为什么？因为他母亲看到他弃,案啊,弃案啊，弃名投案呐。他母亲说：“你不忠啊！”他母亲会没脸见人，铁定自杀。哇，真的。他一赶回去啊，他母亲根本就没有在曹操那里，中计啦、啊！他母亲说：“你怎么可以干出这样的事情来？”最后啊，真的自杀了。哦，所以徐庶啊，抱憾终身呢、啊，一辈子没有给曹操献过一个，也建议的。哦，所以这个徐庶很冤枉啊！一慌了呢，考虑不到母亲的心呐、啊，做的这个事后悔终身了。而从这个故事啊，我们可以感觉到古代啊，女人啊，有传统文化的熏习啊，那种忠贞、那种忠烈啊，真的令人动容。哦，弑君不忠啊，就是非孝也。立官不敬，立官啊，就是你当官呢、啊，升任官职啊，是代表国家爱护老百姓啊，怎么可以不恭敬负责呢？要把本分的事啊，尽心尽力做好。在春秋时候啊，啊，春秋战国时候，啊，是战国，齐宣王啊，有一个。这个宰相啊，叫田忌，刚好呢，这个下属啊送了两千四百两黄金啊给他，这算贿赂了。结果他拿回家，他父亲、他母亲非常生气，斥责他。说君王这么信任你，封了你那么高的职位，还给了你那么好的俸禄，你怎么可以干这个对不起君王的事情？啊，田忌很丢脸啊，赶紧啊，隔天呢去给齐宣王请罪。啊，这个是立官不敬啊。这个齐宣王也很有见地啊。非常佩服啊，田忌的母亲，啊，来还是让他做宰相，啊，但是彰显呢他母亲的德行，啊好，所以我们历官呢、啊，除了爱民之外啊，决定啊不可以贪不义之财。为什么？国家的钱财啊是老百姓的纳税钱呢，啊，所以耳奉耳禄啊。所有公务员的俸禄呢，哪里来的？老百姓的血汗啊，叫民脂民高啊，不可以贪污的。哦，好。接着呢，朋友不幸啊，非孝也。啊，跟朋友相处不讲诚信啊。孔子讲的，自古皆有史啊。民无信不立啊！领导者失信于人民啊，这个国家就危险了。啊，一个人失信于人，他就没有办法在社会立足了。所以，信用啊，是人的第二生命。他没有了信用，他也很难在社会立足了。而且，一没有信用啊，父母啊。抬不起头来，啊！人家一讲到自己的孩子，都是那些啊不好的，啊，都是这个败坏家风的，那父母真的生不辱耻啊！啊，所以朋友不幸啊，非孝也；战争无勇，非孝也。去打仗呢、啊，那都攸关国家的存亡啊，怎么可以不尽心尽力呢？啊，所以在古代啊。有一些人去打仗呢，退缩了，逃回家里来啊，被母亲骂回去啊，你怎么可以这么做呢？国家有难啊，要尽忠臣。啊，所以战争无勇啊，也非孝也。啊，所以五者不遂。啊，就这五件事啊，你不把它做成啊，做好啊，这个税啊，可以当。“成”的意思，灾及于亲。这个“灾”呢，啊，就是啊，这些不好的名声啊，会殃及父母亲了；甚至于行,行为太严重，触犯国法，可能连父母都要被判罪，叫殃及其亲啊。所以，感不近乎？确实啊。在汉朝末年呢、啊，董卓乱政，哇，那真是挟天子以令诸侯啊，太胡搞瞎搞了。最后呢，被定罪啊。那个董卓被定罪以后啊，伤害太多老百姓啊，把他的棺木啊挖出来，把他的肉啊撕下来吃啊，就恨之入骨。结果又把他埋进去呢，下雨啊，打雷，他的棺木啊又被雷给劈出来，所以这个死无葬身之地啊，那就是天地不容啊！干出来的事，天地都不容，所以连葬啊都葬不了。哎，那董卓是真的是造孽太大了。而他被判罪呢，连他九十几岁的母亲都被判死刑。你看一个九十几岁的老人呢，还要走到刑场去，那是多么凄惨的事情！这灾及于亲啊、哦。而我们这一生有德行，父母得到的功德最大；我们无德了，父母也要背这个。睡过了，啊，所以不能以身呢入父母了。好，我们接着啊再看呢，啊下一句，啊这一句啊是在第二册166页啊，我们来看一下，因为这一段句子呢还有前文。就谈到孝啊，曾子的教诲很多啊，但是他是孝子哦。我们看从第六行开始，啊，这乐正子春啊，他姓乐正啊，名子春哈。这个读书人呢、啊，他乐正子春下堂啊，他下堂的时候啊，刚好走路不小心啊，而伤其足，可能去扭到了。数月不出，好几个月都没出门，犹有忧色。他的脸上啊都有这种忧愁的面容。门弟子曰：“夫子之足搓，这个字念“搓，就是代代表痊愈的意思。大家注意看这个字哈。他这个部首啊，叫床部，都跟啊生病有关啊。大家注意看那个病字是不是也有这个？疾也有这个啊。这个抽啊，就代表病好了。他的门弟子啊说了：“夫子啊，你的脚已经好了，干嘛几个月都不出门？”而且啊，脸上还忧愁着呢，都好病都好了吗？干嘛还这样呢？何也？啊？为什么啊？哎，乐正子孙说了曰：“吾闻诸曾子，我曾经啊接受曾子的教诲啊，说到了，说父母全而生之，子全而归之，可谓孝矣啊。父母把完整的身体给了我们呢、啊。”我们这一生要走的时候呢，要完完整整的保护好啊，啊、哦，不损害他呢，这才叫孝啊。不敢毁伤啊，贞子啊，很不简单呢、啊。他生了重病啊，要离开世间，他感觉到寿命不长了，把学生啊都找来。然后告诉学生呢、啊，来来来，看看我的手，看看我的脚，啊、哦，起无俗，起无足啊，起无脚，哎，都告诉他的学生呢、啊，我的身体保护的很好，我就要离开这个世间呢、啊，但是我不敢伤害到我的身体，因为这身体是父母给我的，我用战战兢兢的心呢、啊，保护我的身体，保护我的德行。不能羞辱父母，尊子啊！一来是孝心啊，二来啊，慈悲啊，抓住每一个机会啊，教育学生啊，为国家培养人才啊！哦，我在想说，我这个生病了、啊，都在那里哎呦哎呦了。你看人家大大圣大贤啊，连。命中的时候都是抓住机会利益他人，在泰伯第八，曾子讲了几句话，真感人。包含一个大官去看他，他已经病得很重了，还是抓住了劝你一个大官的机会，因为一个大官影响力大，这话他假如听懂了，老百姓就有福了。你看曾子还讲。鸟之将死，其鸣也哀呀；人之将死，其言也善呐、啊。我都快死了，你就听我几句吧。<笑>我们看这些文呐、啊，体会到圣贤人的心啊，很感佩啊。而这个乐正子春呢、啊，也很有福气嘞。为什么？他跟在曾子身边呢、啊，看到曾子很多行词啊。所以他终身不忘啊！你看他看到了，他就印在他的心上啊，马上就想起来了。您看，他说：“吴文珠真子啊！”哦，我记得在这个零零三年，我也很有福福气啊。我在台中呢，啊有去联社啊学习，啊，当时候我们周嘉玲老师啊、徐喜明老师啊，他们每个礼拜都有讲经啊、讲课啊，我们可以去学习。刚好那一次啊，哎，有安排啊采访李炳南老师的学生，啊，所以我们也参加采访。这个周建林老师啊，徐醒文老师啊，啊几位啊，跟随李炳兰老师几十年的弟子，啊，其中有一个弟子、啊、还是开书局的，哇！我看那个长者啊，从一开始讲李老师到讲完啊，他眼泪没有止过，可见得那个老师的德行啊，感动到感动他的心地有多深呐、啊！那老师都已经离开了二十年了、啊，二十多年的岁月的那种感激呀、啊，甚至于谈起来啊，哇，那李老师一幕一幕的行止啊，他们如数家珍啊，娓娓道来啊。哦，所以这个啊，他们这些弟子啊，清净善之事啊，这是很难得，而且他又不忘记。所以回想到这一段话了啊，接着又说啊，不亏其体啊，不辱其身，可谓权矣呀。啊，不损害身体啊，不以行为啊，侮辱父母，侮辱自己啊，这样才是啊，才能成为权呢、啊。就这个孝道啊，比较圆满了。啊，故所以有这样的心境了呢。君子跬步啊，这个字念跬，就是指啊，古代是两步，你左右啊两小步叫一步，跬步就是半步的意思了。就是你一举起脚来啊，跬步弗敢忘孝也、啊、时时刻刻、啊、不敢忘孝。今于忘孝之道。现在我忘了笑了，我没有时时刻刻保护好身体啊，扭伤的脚啊，于是已有忧色也啊。所以啊，想起曾子的教诲啊，觉得自己做的太差了，很惭愧啊，所以才有忧愁的脸色啊。好，所以接着这一段呢、啊，就是我们截取出来的句子了。啊，所以一举足而不敢忘父母。一出言而不敢忘父母，啊，为什么呢？一举足而不敢忘父母啊，是因为怕身体受损伤，所以事故道而弗近，就是走路啊，走大道，绝对不敢走啊邪僻的路，因为怕会有危险性，啊，不走捷径哦。啊，你有时候那个捷径啊，爬绳索啊什么的，有时候坡度太高了，会造成危险。周而不游，就是你有船的时候啊，决定不要游泳，因为有时候这个河水啊，河面啊，它变化起伏啊，有时候有暗流，你说不准啊。啊，纵使是坐在船上啊，也要谨慎。不要乱动啊，乱跑啊，在翻船呢、啊，这个都会有危险所以周而不游不决定啊，不敢做有危险性的事情。但是你看哦，我们现在好多人啊，说找刺激呀、啊，要有冒险啊。你看他去那边 happy 好几天呢、啊，父母在家提心吊胆啊。不止胆吊起来，肝都吊起来了。<笑>所以，我们现在人自私到、哦、只有自己的感受啊，体会不到父母的心啊。古人是心中只有父母啊，没有自己啊。哦，我想到一句闽南话，跟阿卡差哈你贼，差太远啊，生惭愧心啊。所以不敢以先父母之遗体。行为待啊，不敢以呀、啊。父母给我们的这个身体啊，做任何危险的事情，甚至于父母都不在了，这个态度啊，丝毫不减少。啊，因为父母在天之灵啊，不能让父母担心，所以一出言而不敢望父母啊。是故啊，恶言不出于口，愤言不及于身。啊，所以不辱其身呢、啊，不修其亲，可谓孝矣。您看呐、啊，考虑的多么的细致啊！一出言，你这个讲的话是不好的话，人家说没家教，哦，那羞辱父母了。这个话讲错了，误导别人，那这个就有罪过了。哦，或者是讲话骂人呢、啊？那得罪人，人家铁定会来报复啊！最后这个不好的话又回到自己身上了，那父母不是最难过的吗？啊、哦，所以其实啊，打人就是打自己啊，骂人就是骂自己啊，而且不止自己啊，最后会得到别人的恶言跟恶行，因为这个天地是有自然循环的、啊。你打了人，人家这个愿找到机会一定要报仇的嘛，不止自己会受损伤啊，父母啊，每天担心我们，到处得罪人，迟早出事的啊。啊，所以一开口啊，决定跟伦理道德相应，不然就是不孝啦。哦，好，所以一开口一定是啊，正知正见，一定是。给人欢喜、给人利益的、给人赞叹的，绝对不可以啊！这里讲的愤言啊，这个不能讲恶言啊，不能发脾气骂人啊。好，你恶言不出于口是因，愤言不及于身是果。你不骂人，当然不会被人家骂啦。敬人者，人恒敬之啊；爱人者，人恒爱之啊。敬人是因啊，人敬是果啊；爱人是因啊，人爱是果啊。世间所有的事啊，决定都是因果啊。你的孩子现在受到领导的赏识，同仁的拥护，一定是你小时候教他要尊重长辈、友爱同学，所以才感这个结果嘛。都没有一件事是偶然的啦，都是有因才有这个果的。啊，所以世间没有事是偶然，也不要有存有任何侥幸啦。种瓜得瓜，种豆得豆了。啊，所以有这样的态度，保护自己，保护自己的一言一行，就不会呀、啊，不如其身，就不羞辱自身。也不会让父母蒙羞了，啊，所以叫不修其亲了，啊，不辱其身了、啊，好，那这样子呢，才可以算是孝顺了，啊，可谓孝矣了。我们今天呢，啊，看到这三段呢，哎，对孝的理解、啊，哎，整个广度啊，深度啊。啊，透过曾子啊,啊、孔子啊，哎，有充分的一个领会啊、理解的。最后一句啊，也是孔子的教诲啊，九十一句啊，四十三页讲到的。故不爱其亲而爱他人者，谓之悖德；不敬其亲而敬他人者，谓之悖礼。这个贝德啊，就是违背性德，违背天性啊！父母跟子女的爱啊，没有人教的天性。好、哦，我们看那一两岁的孩子，那种依恋父母啊，看到父母那种高兴啊，好，好像一看到妈，她是全天下最幸福的人。啊、哦，那首歌唱的。世上只有妈妈好，啊，有妈的孩子像个宝。啊，你看那个母亲在呵护婴儿，呵护孩子那种细腻、那种体恤，也没人教他，哦，没教就会了，那是本来天性就会的了。可是狗不教性乃迁。你没给他好的教育啊，慢慢污染上很多欲望，哇，见利忘义啊，只想到自己的欲望啊，把父母放在一旁啊。哦，那这个时候了、啊，他就违背德行了。所以教育太重要了，让人的孝心终身保持，还能把这个孝心推展到。对兄弟姐妹、对家族的人、对邻里乡长，也是爱天下人。您看，历代多少忠臣，都是胸怀整个天下的老百姓啊，都是从孝教起的。所以，我们古圣先贤有智慧啊，顺着人性，成就了一个人无私的人格。哦、可是现在。不爱其亲啊，然后对别人很好的很多啊，哦，对朋友好的不得了。回到家一进门，摆张臭脸给父母看，甚至于啊，对兄弟姐妹也直接叫名字。哦，我曾经听到人家直接叫兄兄长啊、姐姐的名字，哦，我全身不舒服，很难过。兄弟姐妹也是天性啊，从小一起长大，是吧？姐姐牵着我们，背着我们。像我是连大学的时候，哎，姐姐熬药走半天路啊，才端来我宿舍给我喝。这么样的慈爱啊，爱护啊，爱怎么敢忤逆呢？还直接叫姐姐的名字。哇、哦！现在还有孩子直接指名道姓叫自己的父母啊！哦，差点没昏倒。这个，这个违背到所以然处啊！可怜啊，不受教育啊，人都不像人啊，沉沦的太厉害了。哦，好，所以这个这一句话呢？提醒我们呢，啊，这个爱的原点呢是孝，啊，所以所有做慈善事业的人，真正要解决人民的苦难呢，还得靠教育叫孝道。他一有孝道，他一有孝心，他就会勤奋、努力去工作，他就自立自强啊，承担家庭啊。他才不会，你越帮助他，他越依靠，最后还视为理所当然，最后变贪心了就麻烦了。而这一句啊，我们真正要成就德行，一定要把孝道用心彻底去做，不然德行上不去。好多修行人呢、啊，感觉好像心性提升不上去，就是没从根本做起。就是要笑啊！家道也要从这里做起，包含您是一个单位的主管、老板，这句话对你太重要了。你要看懂这一句，就知道怎么选栋梁之才，怎么选忠诚。啊，日本人还懂这个哦。他要提拔一个重要干部，一定先做家庭调查。他在家对父母有没有恩义啊？对太太有没有情义？调查清楚了才用啊！啊，所以不敬其亲啊，而敬他人者，谓之背礼啊！不尊敬父母而尊敬他人，这个也都是违背礼法了，违背性德了啊！所以我们看《弟子规》一开始。都是在培养对父母的恭敬心啊！父母呼应勿缓啊！父母一叫了，赶紧啊！妈有什么事吗？啊！父母命行勿懒，对父母交代的事情啊，毕恭毕敬，不敢拖延懒惰赶紧去办啊！父母在教育我们、训斥我们的时候，都要恭敬啊！啊！父母教须敬听。父母责须顺承，现在不教啊，麻烦啊，不恭敬父母啊，父母讲一句啊，一言九鼎啊，他顶九句啦、啊。其实我们看到这个孩子哦，你真的不能怪他，他不懂是结果，原因是什么？父母老师没教啊，你怎么可以怪他？他才几岁啊，怎么把责任推给他嘞？那就是我们这些成人就不明理啦，不明理要读经就明理啦，经典说：“养不教，父之过；教不严，师之惰。”我们教书的、教小学的有责任呐、啊。那个孩子读过小学、读过初中、读过高中都不懂，到时候阎罗王调资料啊，一个都跑不掉啦。责任每一件事都有责任归属啊，是吧？啊、哦，所以啊、哦，经典写的啊、哦，我们赖也赖不掉，天理如此啊，人要尽本分呐、啊。哦，那你没教他呢，所以我们看到孩子青少年不对，我们不止不能生气，要怜悯他。你看他现在不敬父母，他以后人生怎么过啊？第一个无福，而且每天折福，讲一句忤逆父母的话，折大福啦，他不懂，他还要继续折多少？再来，他对父母不敬，他以后怎么读读书读得好？他对老师就不敬啊？他去单位又对领导不敬，他怎么会有好发展呢？所以我们从他一生去看哦，你真的气不起来了，尽力哦，这个迷途的羔羊，赶紧把他牵回来，这样我们才这样的心呐、啊，才称得上叫长辈啦。没有慈爱的心哦，长辈这两个字挂在我们身上啊，也叫糟蹋啦。哎，挂了长辈的名，不尽责任，也叫折福哦。哦，以前的人懂啊，以前的人当叔叔，当伯伯。直至他都觉得要用心教，为什么？都是父母的延续呀、啊，是他的第三代啦，他们不好，父母晚年怎么安心呢？尽孝，再来对自己的家族负责任。我是长辈，我有责任教。以前很多人呢、啊，父母不成才。可是孩子成才啊，所以有一句闽南话讲“拍的出喝顺”呢。大家知不知道为什么？父母不好，孩子好，很可能是他姑姑教的啦。他叔叔伯伯不忍心这个孩子不好啊。还有再加上祖宗有福报啊，因德庇应啦。还是有原因的啦，哦，好，哦，所以我们看到呢，这每一句啊，对修身、对齐家、对整个团体的发展，甚至对整个民族国家，都是精辟的教诲啊，都是抓到根本，要从孝开始了。所以我们现在看到一些也很欣喜的现象啊，北京大学啊，这个在华人算第一学府啊，数一数二的。北京大学啊，立规定，不孝的人啊不可以进北大。啊进了北大呢，调查不孝，退学，这做对了。哦，那这么有知名度的学校带头。那这些学生哦，装也要先装个样子啦，不敢太嚣张了。还有现在呢，很多地区的官员选拔都有一条明文规定啊，要升官呢、啊，一定要调查是孝子才能升官，考核的标准都列孝道，不孝呢不能升官。甚至还有可能被辞退，哦，我们听到这些消息啊，无限欢喜啊，哎，觉得祖先在天之灵保佑啊，还有啊，我们中华民族的儿女啊，有点睡醒啊，哎，这这一个这个东方这一这一条大龙啊。这个龙的传人啊，快要苏醒过来了，不能不行啦、啊！再不行啊，后代都完呐！再不行，这个世界没救啦！这个世界就是因为被功利主义给污染呐、啊，人跟人争权夺利啊，国跟国冲突啊。把多大自然因为自己的私欲破坏成体无完肤了，啊！现在天灾人祸不断，吓死人了。那个天灾的速度快速上升，啊！我们现在一翻开一些资料，每天地震、火灾，一大堆灾难。灾难怎么来的？人心赶来的。这些道理，谁讲的最透彻？儒道是三教的圣人讲的最透彻。化解整个天灾跟社会的危难，现在最完整的智慧就是中华文化。我们现在中华民族的儿女手上有救世界的法宝啊！这还不是我们看懂的呢。还是七零年代汤恩比教授啊，人家一个英国人啊，他调了解了全世界的历史文化，他说解决二十一世纪的社会问题，只能靠孔孟学说啊，大乘佛法，就是只能呢，只能靠中华文化了，而且啊。汤比教授说：“假如有来生啊，我会在中国啊！你看这个老者啊，他给我们表演了、啊、人家那种慈悲啊，以天下为怀，比我们更像中华儿女啊！哎，我们老子中的经典一打开，天下为怀啊，人家是我们。”祖先真正的弟子啊，真正的好子女，我们还不配啊，还比不上他、啊哦，好啊，那我们听到这些话呢，也勤勉自己啊，为家庭、为社会、为民族，以及为世界，啊，奉献我们的至诚至孝之心。那今天呢、啊，就跟大家先谈到这里，好，谢谢大家。